1: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a otros Mujeres de Acá, hola Vale San Pedro.
2: Hola, muy buenos días para todas, para todos, para Marce Ojeda también, aquí estamos, equipo completo de nuevo, esto que nos tiene a mal traer, ¿no? Y que a veces... Hay que aislarse, a veces hay que guardarse. ¿Todo bien, Marcela? Todo muy la bien. La familia.
1: Todo muy bien, por suerte. Eh, vamos a hablar sobre algo que hace muchísimo tiempo teníamos ganas sí. de, de compartir y aprender, derribar mitos, informaciones que van a veces girando y circulando que nada tienen que ver con la realidad que es la que nos importa, la realidad médica.
2: La cotidianidad, pero también las épocas, ¿no? Y pensaba la paradoja, eh, si de alguna manera va a quedar marcado este, el año pasado, el 2020, es el virus, el coronavirus, y en los años 80 eh, se habló de el virus del SIDA. Eh, el VIH, cuánto hemos aprendido y cuánto se dejó de hablar también a pesar de que hoy día tenemos una situación que es la que queremos atender y abordar en este programa, en el caso nuestro con la perspectiva de género, ¿no?
1: Una situación bien particular porque por supuesto atravesados por principalmente las personas que viven con el virus, atravesados por la pandemia, por el aislamiento más duro, más cerrado en lo que fue marzo, comienzos de marzo de, del año pasado. ¿Qué pasó con sus tratamientos? ¿Qué pasó con los controles? ¿Pero qué pasó también con los testeos y con los diagnósticos? Son tantas preguntas que queremos hacer y tantas dudas incluso hoy en el 2021. Así que damos inicio a nuestra primera invitada que nos va a ayudar y mucho.
2: Así es. Bueno, la doctora Isabel. Isabel Cassetti es directora médica de Helios Salud, el centro de atención ambulatoria de pacientes con VIH en Buenos Aires, jefa del servicio de infectología del sanatorio de La Trinidad en San Isidro, es miembro del comité asesor del programa nacional de SIDA del Ministerio de Salud Pública de la Nación, así que le damos la bienvenida. Isabel, ¿cómo te va aquí? Marcela y Valeria, te saludamos.
3: Buenos días, ¿cómo, cómo están las dos?
2: Muy bien, vos sabés que una de las cosas que, que charlábamos antes de empezar el programa y que obviamente te va a, a, a tocar a vos también es esto, ¿no? La, la paradoja de hoy es estar monotemáticos con el coronavirus y querer retomar este tema y para ustedes que trabajan sobre el tema de los virus, un poco del mismo modo, ¿no es cierto? Es como, este, bueno, anclemos un poquito en esto que sigue pasando con menos visibilidad.
3: Totalmente, eh, recién las escuchaba cuando hacían ese comentario y la verdad es que hay ciertos temas que se han dejado, ¿no es cierto? Y no, no se hablaban, no se hablaron durante el 2020. Uno de ellos es este. Y realmente nos preocupa la situación porque todavía no tenemos datos de la consecuencia del 2020 en términos de nuevas infecciones por VIH, fallos de tratamiento por no haber recibido en tiempo y en forma tratamiento antirretroviral embarazos que llegan de mujeres con HIV que llegan tardíamente y ustedes saben que hoy tenemos todas las herramientas realmente para evitar muchos de estos temas pero bueno eh, ayer justamente revisaba las cifras de onusida y decían que en el mundo si uno interrumpe un 20% el tratamiento eso va a tener un impacto en la mortalidad, en casi 500.000 muertes. Y si uno interrumpe 100% el tratamiento, esas muertes se van a ir a un millón. O sea que que es preocupante la situación. Lo único... ¿Sigo? ¿Les sigo hablando? Sí, sí, sí. Ahora sí vamos a hacer Porque, Sí, este, eh, yo sigo, pero ustedes me interrumpan, sí, sí. Me interrumpan cuando quieren. Eh, yo lo que les contaba es que en el país, dentro de todo, estuvimos bastante eh, regulares en la provisión, pero con una provisión heterogénea, les, les tengo que decir, lugares y provincias donde no llegó la medicación antirretroviral y otros lugares donde se mantuvo eh, constante esa provisión. Inclusive en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Hospitales que recibieron y no tuvieron ninguna interrupción, pero otros lugares que sí. Entonces, eh, el tema es, tuvimos que desarrollar el año pasado estrategias para retener a los pacientes y que los pacientes pudieran recibir el tratamiento. Entre ellas, en algunos sitios, se desarrollaron las videollamadas, ustedes ya saben. Sí. Pero no en todos los lugares contaban con ese recurso.
1: Isabel... Pensaba, ahora estamos hablando ya las personas que por distintas circunstancias tuvieron que eh, verse obligados a interrumpir su tratamiento, a veces como la medicación se ha visto dificultosa para llegar en algunos distritos, pero también me quería centrar, doctora, en lo que ha sido eh, la cantidad de testeos VIH sí. en el 2020. Había leído durante la semana, leímos durante la semana, que se estimaba una caída promedio de un 40%. Sí.
3: Sí, Muchísimo. es correcto. Es correcto. Eh, lo que ocurrió fue que, claro, muchos lugares cerraron los testeos, o sea, porque estuvieron dedicados a, y desarrollaron servicios para para el COVID, ¿no es cierto? Entonces, eso se dejó de lado. Y otros lugares, los testeos se hacían cuando se podían. Es decir que esta cuestión de la pandemia no solo ha afectado el HIV, sino, ustedes han leído y escuchado, distintos servicios, ¿no? Eh, cardiología, oncología, etcétera, etcétera. Puntualmente, a los testeos que me preguntaste, ¿puedo contar nuestra experiencia? Sí. Hay en Helios que trabajamos con obras sociales, pero que recibimos personas de hospitales públicos, de todos los lugares, hacemos el testeo gratuito. Es confidencial, voluntario y gratuito. Y eh, les cuento brevemente esta experiencia. Eh, eh, a través de los años aprendimos a ampliar los horarios, porque la gente, hay gente que puede venir a la mañana, pero otra gente trabaja, viene a la noche, la población transgénero este, tiene otros horarios. Bueno, la cuestión es que tenemos este, esa, ese ofrecimiento de 8 a 20, y los fines de semana también y los feriados. Antes de la pandemia teníamos un promedio 1, 8, por mes, 1.800 testeos, ¿no? 1.800, 2.000, sí. testeos mensuales. Sí. Durante la pandemia, no lo cortamos, pero dijimos, en mayo mayo y, y, y junio, bueno, tenemos que frenarlo porque la gente igual venía, ¿eh? Pero nosotros, por limitar la circulación y responder a lo que nos pedían las autoridades, dijimos, no lo hacemos. Dos meses. Después lo reiniciamos porque nos dábamos cuenta que, que en realidad la sexualidad sigue y en época de pandemia uno puede ver este, cuestiones que, que, que tienen más riesgo todavía, ¿eh? Eh, digamos, de, de encuentros sexuales más frecuentes, este, sin cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué estamos viendo? Que vimos después eh, de abrirlo, de reabrirlo? 1300, 1200, mm. eh, pero eso es un lugar, eh, este lugar no se puede tomar como ejemplo, porque ya tenemos experiencia durante muchos años y demás en todo esto. Pero hay otros sitios que definitivamente cerraron el testeo. Y eso va a tener un impacto, que todavía no lo estamos viendo, como ustedes decían al inicio del programa. Totalmente.
2: Es importante aclarar claro. para quienes recién se suman a la transmisión que cuando hablamos de testeos no estamos hablando de COVID, estamos sí. haciendo un programa especial sobre mujeres con VIH. Y ahora nos vamos a meter también en el mundo de las mujeres, que es lo que nos convoca en este programa. Pero también en un dato que esto abarca a toda la población eh, y que es el que el que aparecen en las estadísticas oficiales del, del Ministerio de Salud, y es, eh, nosotros hablamos de testeos, pero también aquellos que se enteran de la enfermedad, aquellos y aquellas, y que eh, convivían con el virus o tenían el virus, y que eh, ni lo sospechaban, es decir, que nunca recibieron el diagnóstico. ¿Cuáles son esos porcentajes?
3: Bueno, eh... Hoy en la Argentina es alrededor del 20% de la gente, 17% sí. concretamente de la gente que no sabe que tiene VIH. Les diría que en ese sentido eh, progresamos bastante porque hace cinco años atrás era del 30% que no ah, sabía no. y antes la mitad no sabía. Entonces ah. cuando ustedes dicen del testeo saben que hay eh, conocen que hay test rápidos, sí. que era lo que yo les contaba la experiencia nuestra y de muchos otros lugares, que la gente va, se hace el test y en 15 minutos tiene el resultado. Y después el test convencional, que nos sacan sangre este, en la vena y ahí se hace el ELISA. Aprovecho para decirles que todos, todos y todas, tenemos que tener algún test en, el, en la vida. Y si lo hacemos más seguido, mejor. Pero algún test tenemos que tener, eso se llama testeo universal, porque de esa forma pesquisamos a las personas, como vos decías recién, que, que no tienen síntomas y que por ahí no saben, no tienen ni idea que lo tienen, y esa es la forma de iniciar tempranamente el tratamiento, ¿no? Ni decirles lo que vos decías antes de las mujeres, de sí. las mujeres embarazadas, pero decime. Eh, queríamos queríamos estamos...
2: hacerte un, una especie de ping-pong, porque claro. tenemos un montón de preguntas, entonces este nos permites una dinámica de eh, todas las dudas que nos anotamos con Marce, eh, poder este trasladártelas y, y tener respuestas este Corta. breves. Bre sí, cortas, <risa> pero también con, con con esta información que vos manejás tan tan a mano, ¿no? Eh, eh, Isabel,
1: con respecto a las personas diagnosticadas que viven con, con HIV, ¿cuál es la situación de... Las mujeres, una vez que son diagnosticadas y ¿sí tienen que comenzar el tratamiento, ¿cuál es la respuesta de las mujeres al diagnóstico y al tratamiento?
3: Mira, es eh, una, una pregunta muy, muy importante. Eh, la mujer, eh, digamos, tiene. Un, hay dos temas. Un tema que es puramente de salud y otro tema que es eh, social, ¿eh? social, cultural, personal. El tema de salud es esas mujeres, dependiendo de dónde vivan, del nivel eh, de educación, etcétera, etcétera, eh, este, van a recibir el, el diagnóstico entendiendo que tienen que empezar el tratamiento rápido. O sea, la primera pregunta es, ¿no hay diferencia entre mujeres y hombres en la indicación en la indicación de iniciar rápidamente el tratamiento hoy? Eh, después, si quieren, hablamos por qué, porque sí. el carga viral no detectable, que yo... Después, segundo, sí hay una diferencia entre hombres y mujeres en lo que implica el impacto que tiene ese diagnóstico en la mujer. ¿Mm? Uh -huh. Lo que se llama el develamiento eh, es un tema muy complicado, ¿no? que a veces las personas no lo jerarquizan, en general la comunidad, pero que una mujer le tenga que decir a su pareja que tiene HIV, a su familia que tiene HIV, uh -huh. a sus hijos... Y te puedo decir por todos estos años de experiencia que eh, hay decisiones que la tomamos en conjunto. ¿Cuál es el mejor momento? ¿En qué momento? A ver, la pareja dice bueno, la verdad que me gustaría saberlo cuanto antes, sí, pero hay que prepararse uno para decírselo. Dos, a los hijos, si tiene hijos chiquitos, hay que decírselo, no, hay que esperar una determinada edad, a la familia. Y ahí viene todo el tema. Que, que la mujer lo sufre, de lo que es la violencia en el mundo, ¿no? Uno de los temas donde se produce violencia física o sexual es en el momento del develamiento. Quiere decir que es una situación realmente complicada para la mujer. ¿eh? El hombre, por él, lo maneja de otra manera, aunque esto también lo sufre, digamos, siempre le decimos hoy a los pacientes, recibir el diagnóstico de HIV es un impacto emocional, sin ninguna duda, pero le decimos, mire, hace diez años atrás, no hablo hace treinta, hace diez años atrás no tenemos los tratamientos que tenemos hoy. Y usted puede vivir con una sobrevida, tener una sobrevida y calidad de vida igual a la de una persona sin HIV. Esto lo sabemos hoy. Claro. Antes no lo conocíamos ¿Y por qué? Y bueno, porque hacemos controles muy seguidos Que una persona joven no va al médico claro. dos veces por ¿Y saber?
2: año uh, uh, Vamos a derribar también a algunos mitos O conocer este, detalles no Si algo este, hizo conocida eh, la... la... La enfermedad, el, el virus del SIDA en los años 80, decíamos, era como eh, la, la enfermedad de los homosexuales, ¿no? Esa, esa primera... La peste rosa. La peste ¿no? rosa, sí, pensaba en eso también. Eh, apuntado a las mujeres, digamos, ¿difiere el riesgo en sexo sin protección cuando hablamos de parejas heterosexuales, varón-varón eh, o mujer-mujer? Y en ese sentido, ¿cuáles son las indicaciones de cuidado, por vía sexual me refiero?
3: Es diferente, la mujer es más susceptible, es decir, es más fácil que el, el varón transmita a la, a la mujer que la mujer al varón, aunque no es cero el riesgo de, de mujer al varón, ¿se entiende? Entonces, primer, primera cosa, es más probable que el hombre infectado le transmita a la mujer que la mujer infectada al hombre, lo cual no quiere decir que no existe. Uh -huh. Ese riesgo es casi 17 a 20 veces más. ¿Por qué? Porque la mujer tiene... La pared, en la pared vaginal, más superficie, el semen se queda dos o tres días ahí, el semen tiene, en lo que es el fluido seminal, virus, que están libres, eh, la mujer tiene en el, en el tracto genital células que están activadas y que tienen receptores que captan el HIV, o sea, hay fenómenos biológicos más allá de los fenómenos eh, sociales y culturales que hablábamos antes, ¿no? La uh -huh. dependencia, bla, bla, bla. Es decir, que en términos de diferencia hay en esto que es lo heterosexual. Si hablamos de situaciones de riesgo, más riesgo sexo anal, después le sigue el vaginal y por último el oral. ¿Mm? El oral no es cero, pero es el de menos riesgo. Esto estoy hablando sin preservativo. Y todavía el método de prevención más útil desde el punto de vista biológico es el preservativo
2: en el caso de relaciones entre dos mujeres ¿Sí? eh, una, una relación este, libre que puede que puede incluso involucrar este, a, algún elemento externo ¿cómo, bueno, cómo se cuidan las mujeres? claro, ahí está,
3: ese es el punto ¿no? eh la, mira, las descripciones eh, de, de infecciones y de transmisiones entre mujeres son raras, son excepcionales. Y la mayoría de las veces se da por al, alguna de, de estos elementos, de estos juguetes sexuales que pueden estar uh -huh. contaminados, ¿no? Este, eh, vuelvo a decir, son eh, eh, excepcionales. Pero si se tiene la precaución de eso, de eso. Ese elemento, limpiarlo, ¿no? acordémonos ¿no? que el virus es muy sensible a los detergentes y a las Ajá. bandinas y demás, o sea que si eso se limpia no habría ningún inconveniente, eh, y el cuidado es el mismo que en cualquier otra relación, Vuelvo a decir, el sexo oral es bajo pero existe y, el, y cuando uno busca eh, la, la tasa de infección entre dos mujeres, la mayoría de la, es muy bajo y la mayoría de las veces se ve a través de un objeto que pudo haber estado contaminado ¿eh? y que por ahí se pasa uno con otro, ¿no? no.
1: A quien están escuchando es a la doctora Isabel Cassetti, es directora médica de Helios Salud, centro de atención ambulatoria de pacientes VIH aquí en Buenos Aires, por supuesto. También es jefa del servicio de infectología del sanatorio La Trinidad en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, y miembro del comité asesor del programa nacional de SIDA del Ministerio de Salud. Te quería preguntar, Isabel... ¿cuál es, qué tan importante y cuál es el seguimiento para personas gestantes viviendo con HIV y por qué es tan importante el diagnóstico precoz en el Super, embarazo?
3: Súper importante esa pregunta. Para que la gente sepa, en la Argentina tiene una asignatura pendiente con la transmisión vertical, llamamos transmisión vertical la madre al bebé. Eh, 4.6% de transmisión vertical cuando en el mundo se quiere y se tiene en muchos países menos del 2%. Países como Uruguay, y Chile, menos del 2%. Quiere decir que algo mal estamos haciendo y de hecho que estamos trabajando con el Ministerio para para eso. La mujer tiene que tener el diagnóstico antes del embarazo. Por eso insistimos que todas nos tenemos que hacer un test. En algún momento Si la mujer va al ginecólogo El ginecólogo hoy le tiene que pedir un HIV ¿Por qué? Porque si sabe que tiene HIV Empieza rápido el tratamiento Después si se embaraza Ese, ese recién nacido Casi con seguridad que va a ser sano Porque ya aprendimos Y está, hay evidencia científica Que la carga viral No detectable durante todo el embarazo Hace que ese recién nacido Nazca sin HIV o sea, miren la importancia claro, que claro. tiene esto claro. entonces, esto qué quiere decir que si hacemos el diagnóstico durante el embarazo la mujer se entera que tiene HIV durante el embarazo les recuerdo que en nuestro país hay estudios que dicen que la mujer adquiere el HIV la mayoría de las veces a través de su pareja estable marido, pareja, lo que sea ¿eh? claro. en cambio el hombre lo adquiere a través de relaciones ocasionales entonces si tiene el diagnóstico durante el embarazo hoy empezamos rápidamente aunque sea el primer trimestre ya pasó esa época aún el primer trimestre no que las drogas hacen mal no. no, empieza rápido y el objetivo es llegar a carga viral no detectable es decir esto de no tener virus en la sangre para no transmitir a otro para no transmitir al bebé entonces los controles los tiene que hacer cada tres meses durante el embarazo vemos hoy personas, mujeres que llegan tarde, tarde, llegan en el último trimestre, no saben que tiene HIV. Mm. Ahí se hace el diagnóstico y no les puedo decir la angustia que pasamos todos nosotros para dar rápido el tratamiento y para que ese bebé nazca sano. Claro,
2: ¿no? claro el, el, el contrarreloj, ¿no? Haberlo sabido un poquitito antes. Otra de las cuestiones que, revisando información, me llamaba la atención es, uno pensaba en estadísticas no de crecimiento de casos, Mujeres jóvenes de 18 a 20 años, pero encontré un artículo hace unos años eh, que hablaba de cómo habían crecido los diagnósticos en mujeres mayores de 45. Uh -huh. ¿Cómo estamos hoy respecto de las edades y por qué uno se pregunta? ¿Por qué ese crecimiento en todo caso en, en este, mujeres después de los 40?
3: Efectivamente, es como decís vos, eh, en el último boletín hay un aumento en el periodo 2015-2017 y un poquito más allá de mujeres entre 40 y 45, y a, años anteriores más de 45. Mira, eh, lo que vemos y, 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 y estudiamos es que en general la mujer más adulta, adulta mayor, llamemos así, y mucho más si tiene 55 años o más, eh, es como que interpreta que el problema del HIV es un problema de los jóvenes, y entonces a ella no le va a ocurrir. Primer punto. Segundo punto, muchas veces estas mujeres cerca de los 50 ya están en la perimenopausia o menopausia, así, mucho más si tienen 60, entonces no están preocupadas por el tema del embarazo. Entonces, ¿para qué van a usar preservativo este, si el embarazo no pasa nada? Encima, el, el hombre, la negociación del de uso del preservativo con el hombre. Recordemos que la, las mujeres dependemos del hombre para que use el, el preservativo. ¿Eh? Mm. Entonces de ahí, este, que en el mundo se estén desarrollando métodos que beneficien a la mujer Pero ese es otro tema Entonces yo te decía, esta cuestión de la falta de percepción de riesgo La segunda cuestión de la menopausia y no uso del preservativo La tercera es que es un problema de otros Y la cuarta es que en realidad... En la mujer, a medida que avanza en la edad, esto que hablamos antes de la pared vaginal, se afina por cuestiones hormonales. ¿no? Las mujeres tenemos tendencia en la posmenopausia a adelgazar la pared vaginal uh -huh. y en la relación sexual se producen abrasiones, este, como pequeñas lesiones, y eso facilita la entrada del virus. Sumado a eso, lo que hablábamos antes, que la generación de los hombres eh, se senta para arriba, decirles que usen preservativo es como que a la mujer le da como una cosa de, de qué va a pensar, está desconfiando de mí y entonces no me va a querer o me va a dejar y, y todas estas cosas. No, Esos son los factores que hacen que eh, la mujer tengamos hoy estas cifras sumado uh -huh. a que los médicos muchas veces vemos a una mujer de 70 años y, y no se piensa que puede tener a, a HIV. Y la sexualidad ha aumentado, tanto en hombres como en mujeres. Claro. Las mujeres que se quedan viudas, en la época de mi madre nadie se volvía a casar o tener una nueva pareja, ahora sí. Y el hombre, antes no había todas estas eh, drogas que mejoran la sexualidad, uh -huh. la función eréctil, y ahora sí. Sí se entiende, ¿no? Creo sí, que...
1: por supuesto. Isabel, eh, quisiera volver antes de, de hablar también de, de la vacuna que, que es tan importante. Eh, durante el año pasado en otro tipo de programas que hemos hecho con profesionales de distintas disciplinas, daban cuenta que muchas mujeres habían abandonado, entre comillas, abandonado, el seguimiento médico de lo que pueden ser los exámenes ginecológicos, mamografías, ecografías, más allá de que se pudieron, en ese momento, empezar a liberar los tubos y las atenciones en hospitales y en sanatorios, pero que al momento de llegar a la consulta decían que no podían porque se habían incrementado muchísimo las tareas domésticas de cuidado en el contexto de la pandemia. Te quería preguntar si esto también va a ser una de las conclusiones que vamos a sacar después que se finalicemos esta pandemia, que muchas han dejado los testeos y los tratamientos por verse eh, redobladas las tareas domésticas y de cuidado.
3: Sí, yo pienso como vos eh, que eso lo, lo vemos de hecho, y que le in insistimos a las mujeres que vayan porque el, el tema es, eh, mira esto es en general, ¿no? para sí. todas las mujeres eh, que nos están escuchando en los controles ginecológicos hay que hacerlos puede uno diferir ahora, estamos en la segunda ola, bueno, esperemos que bajen los casos, pero inmediatamente hay que hacerlos, porque Digamos, vamos a convivir con esto, quizás mucho más bajo probablemente, como como la gripe, digamos, en algún momento, pero no podemos tener la la mente de decir, bueno, cuando esto se termine, porque por ahí no se termina rápidamente, claro. entonces hay que ir, todas tenemos que ir. Ahora, la mujer con HIV, sabes que Tiene más riesgo ¿eh? de de tener... ...más frecuencia de tener HPV... ¿no? Sí. ...el virus del papiloma o humano... Sí. ...tres a cinco veces más que la mujer sin HPV. ...y la mujer con HPV que tiene HPV... ...el riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero es alto... ...y eso se puede prevenir... ...entonces el mensaje es... ...hay que ir, hay que controlarse... ...si hay alguna lesión el ginecólogo la trata... ...se previene y listo... ...entonces el mensaje es hay que controlarse en lo posible una a dos veces por año. Estamos hablando de la mujer con hb ¿no? Perfecto. Todas nos tenemos que controlar. Sí, claro. Pero efectivamente, fíjate que hay más riesgo que esto que estoy, les estoy contando, del cáncer de cuello de útero que se puede prevenir. Hay vacuna, ¿eh? vacuna que es, es eh, gratuita, la vacuna del HPV, entre las mujeres que tienen 11 y 26 años, así que y, y después si pasa en esa edad este, se puede pagar eso, pero el ministerio la da gratis en esa franja. Bueno, sí, sí. eso es más frecuente que el cáncer de mama en las mujeres con HIV y que el cáncer de pulmón y otros cánceres. Entonces los controles ginecológicos son fundamentales y sí se han visto interrumpidos en, este mo en esta pandemia.
2: Y cada mujer
3: lo que tiene, lo último para decirles, es que ella eh, está última en la agenda, ¿no? Entonces, primero está la familia, su marido y sus hijos, las, las clases virtuales, eh, salir hacia el supermercado, eh, las cosas que hacer en la casa, más el trabajo. Entonces, eso impacta también, influye. Por eso es muy importante en eh, eh, empoderar a la mujer ¿no? Totalmente. Vamos, Isabel, te queríamos
2: preguntar estamos promediando el programa y no queremos despedirte sin hablar de la vacuna se está haciendo este estudio mosaico que busca probar la eficacia también sobre VIH estamos hablando de vacuna eh, entendemos que está en fase 3, contanos brevemente eh, cuál es la esperanza de tener una vacuna que prevenga el VIH en nuestro país, en el mundo
3: sí Mira, estamos muy contentos, estamos participando, como decís, de la vacuna mosaico, se llama fase 3, es una vacuna preventiva y es la primera vez en 30 años o más que viene un estudio de estas características en el país. Eh, participan cuatro centros acá, nosotros somos uno de ellos. Eh, ...hay otro centro, dos centros más en Buenos Aires y uno en Rosario... ...y se está haciendo en todo el mundo... ...y consiste en dar una vacuna de adenovirus 26... Eh, ...dos dosis, una ahora y otra al tercer mes... Y después, al sexto y al doce meses, se le agrega como un booster, como una ayuda, que es una glicoproteína eh, del virus, ¿no?, que es la 140. Quiero decir que todas estas cosas no provocan enfermedad, sino que se estudian eh, de manera tal que se saca eh, esa posibilidad de, de, de producir HIV y se eh, se hace de una manera en el laboratorio que el objetivo es producir anticuerpos cuyo final es prevenir la adquisición sí. del HIV. ¿Cuándo o sea, podría estar la vacuna? ¿Cuándo creen? Mira, eh, el estudio dura de dos a tres años, así que yo creo que, que va a ser más allá de los tres años, de aquí uh -huh. a tres años en adelante. Muy bien. ¿Eh? Pero es un avance, es sí, tremendo.
1: Claro. Isabel, la última, y porque me parece fundamental también lo que habías dicho acerca de esto de aquellas mujeres diagnosticadas con VIH, pero ¿qué pasa con las mujeres que quieren ser madres, quieren maternar y reciben el diagnóstico de VIH positivo? ¿Cómo es el embarazo, más allá de, por supuesto, el tratamiento?
3: Mira, hay dos cosas. Una, eh, el embarazo... Es, lo llevan como un embarazo, como la persona como la mujer sin HIV okay. ¿no? con el tratamiento, todos los cuidados eh, todo y no hay más riesgo eh, de nada te diría hoy eh, con la, la, la tecnología y con los tratamientos que son más eficaces y seguros lo, el mensaje es consulten precozmente y se traten precozmente. Uh -huh. es, para nosotros es una urgencia el tratamiento, el uh -huh. inicio del tratamiento. Pero hay un punto que es me parece el que te referís y brevemente te digo, la mujer que desea hoy estar embarazada, sí. a diferencia de lo que ocurría hace unos años, que todo era eh, o no, o por fertilización asistida, hoy puede hacerlo eh, por, por sexo natural, ¿eh? Y esto, eh, ¿por qué es? Si la mujer está infectada y el varón no, entonces esa mujer tiene que tener como condición lo que hablábamos antes, carga viral no detectable. Entiendo. ¿Durante cuánto? Por lo menos seis meses. Si tiene más de seis meses carga viral no detectable y quiere, decidieron con su pareja tener un hijo, hoy, 2021, pueden tener un hijo sin HIV, siempre y cuando esa mujer tome el tratamiento, no interrumpa, sea muy adherente al mismo. No. ¿no? Quiere decir que en las parejas cero discordantes, esto es una novedad. No detectable es igual a no transmisible. En la transmisión heterosexual, en la transmisión sexual, heterosexual, tanto también para hombres que tiene sexo con hombres, pero básicamente pueden tener un hijo seguro que nazca sin HIV, pero sí hacer los controles con el médico para que haga un adecuado seguimiento.
2: Clarísima, clarísima. Isabel, te agradecemos tanto. Muchas que gracias. Haya pasado no, yo, yo
3: es, eh, es al revés. Yo les tengo que agradecer okay. a Marcela y a Valeria por sacar este tema, primero, y segundo, por estudiarlo. Porque eh, están muy, muy informadas Y no pasa eso frecuentemente Así que la felicito Pero Y a Gustavo también, por Gustavo, es nuestro
1: profe Gustavo, ¿no? Gustavo. <ríe> Un gusto, un gusto grande, un, un abrazo Un abrazo, muchas gracias Que sigan bien Mil voces
0: llenas de espíritu Llenando el vacío Vamos habitándolo con cuerpo Abriendo el camino Mil voces llenas de espíritu llenando el vacío, invita a flotar, a, 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 cuando se abre la tierra. Un suspiro, cielo si maridiano, si me río, me desenvuelvo más arriba, arriba, me desentiento de mi identidad y busco lejos, si quiero decir hacia la vida. Escuchamos arriba
2: la canción de Fémina que pasa también por Mujeres de Aja. Más,
0: más, 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 Domingos, Domingo, de 10 a 11. Mujeres de acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste dos horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sartal, qué felicidad sentirse bien. Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales
2: BNA+, y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+, y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte. A través de www.bna.com.ar, de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
0: Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus. Vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer. Energía, belleza y salud. 102 Sport Max. Más potencia, más resistencia. 102 Activa tus buenas decisiones. Lo que llega. Estación Piazzola. Víctor Hugo. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Están en Nacional. La Radio Pública.
1: Seguimos hasta las 11 de la mañana haciéndonos compañía en este programa que hace mucho tiempo queríamos hacer, aprender, preguntar, derribar... Mitos, si se quiere, o información que de generación en generación este, va cambiando y a veces desinformando. Mujeres viviendo con VIH en este contexto de pandemia, los testeos, los tratamientos. Mujeres también que deciden gestar cómo es el tratamiento son algunas de las preguntas que respondía recién la doctora Isabel Cassetti. Pero hablemos de los pibes, hablemos de los jóvenes, el activismo a favor de los derechos de, que tienen que ver con la
2: salud también. Exactamente, y de qué manera se convive con ese estigma que en algún momento era eh, la cruz. Volvemos al momento de la peste rosa, pero hoy en día también, ¿qué, qué pasa alrededor de... Contar o que se sepa que estás con el virus. Eso contrapuesto con cómo cuesta todavía que este, se extremen los cuidados al momento de una relación sexual, ¿no? Como las dos eh, miradas de una misma situación.
1: Somos la generación que está dispuesta a terminar con la epidemia de la discriminación, dice en un apartado la página web de Ciclo Positivo, que es una, una asociación civil que está principalmente dirigida a posibilitar el acceso a la información, a la salud y a la educación. Y vamos a hablar con Marina Jenny Vascal, que tiene 29 años y es parte de Ciclo, de Ciclo Positivo.
4: Marina, buen día. Valeria y Marcela, te saludamos. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo están? Buenos días, Marcela. Valeria, un gusto. Eh, sí, como bien decían ustedes, terminar con la discriminación creo que es, creemos, en realidad, ¿no?, eh, que es sumamente necesario porque, bueno, eso es lo que claramente nos está está funcionando como una barrera que, que podamos tener nosotros, o sea, que nos pueda garantizar los derechos. Eh, nada, como que voy a ampliar un poco lo que decías de ver de asociación. Nosotros somos un grupo de activistas que trabajamos por el derecho al acceso a la información y a la salud, también a la educación, como como decían ustedes. Lo bueno es que todos venimos de ámbitos y formaciones diferentes, lo cual, bueno, también permite garantizar una diversidad de miradas sobre un mismo tema, súper necesaria, y siempre con un mismo objetivo en común, que, que es lo que se decía, que es brindar herramientas para que se pueda exigir y garantizar el ejercicio de los derechos, y bueno, de esta forma también terminar con, con la discriminación, obviamente.
2: ¿En qué medida está instalado ese estigma o continúa sobre quienes viven con el virus y el tema de la discriminación al, al, al enterarse, no?
4: Eh, está tan arraigado todavía de que no hace muchas semanas eh, estuvimos exigiendo y repudiando en, en un bar de la localidad de Cava, porque habían despedido a un par justamente por vivir con VIH, llegando al eh, extremo loco de que habían tirado 15 kilos de carne simplemente porque la persona las había manipulado en, en su ámbito laboral. ¿Dónde pasó esto? En abocado, abocado café.
2: mira vos... Sí,
4: eh, y bueno, las situaciones a, a, a nivel laboral se, se multiplican y se replican a lo ancho y largo del país eh, desde el, el mismo prelaboral, ¿no?, el preocupacional sí, sí. que, que, que aún uno hacen. Eh, así la ley dice que está prohibido hacer el test de VIH, obviamente solapado y por debajo eh, lo siguen haciendo, siguen informando, cosa que es ilegal, repito, y eso hace que sea cada vez más difícil a las personas que vivimos con VIH acceder a puestos eh, formales, ¿no?,
1: de, de trabajo. Ahora, ¿cómo y de qué manera dispar y contradictoria va, por un lado, los avances de la medicina, de la ciencia, en los testeos rápidos, en los tratamientos y en vivir con el HIV, y mejorar la calidad de vida de lo que era 20 años atrás y también la respuesta de determinados sectores reaccionarios que ya ni siquiera uno puede decir que es ignorancia,
4: es ser reaccionario, ¿no? Sí, 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 sí claramente, eh, ya no se sabe si es por un tema de, de miedo porque la información en realidad está antes, nosotros ah, como claro. que, que, que lo excusábamos en bueno, hay miedo de, de por medio, no está la información, pero... Hoy por hoy la información abunda, y también los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto, eh, en la forma mínima incluso, y no tan mínima, a fin de cuentas, de cómo se comunica. Sí. No es lo mismo decir contagio que decir transmisión. Eh, y, y, y eso claramente impulsa el estigma que aún hoy seguimos viviendo,
2: ¿no? A ver, vos decías, este, quienes vivimos con, contanos mínimamente tu, tu historia, tu experiencia, porque quienes a veces se acercan a militar una causa son quienes lo viven en, en primera persona y quieren después, este, que eso no pase al resto, que no le pase a, a sus pares, ¿no?
4: Sí, está bien. Igual, eh, por suerte, eh, digo por suerte porque no sea en todos lados, claramente, pero en ciclo positivo, de hecho, uno de nuestros eslogans es somos positivos más allá de nuestro estado serológico. Uh -huh. No todos los participantes del ciclo positivo vivimos con VIH. Eh, particularmente, en mi caso, yo nací con VIH, uh -huh. eh, es lo que se llama transmisión vertical. Uh -huh. La transmisión vertical se puede dar tanto en la gestación, en el parto, como en la lactancia. Sí. y bueno, eh, si sí, sacamos las cuentas, nací en el año 1991 en Puerto Madryn, así que imagínense el, el nivel no de, de carga social de estigma que, que se tenía en un pueblo en ese momento, al inicio de, de la pandemia, eh, nada, era, fue bastante caótico claramente. Mm.
1: Pienso en esto que acabas de decir al inicio de la pandemia, de la otra pandemia. También me pareció interesante cómo activistas, incluso de otras eh, ONG u Orgas, hablaban y querían diferenciar lo que fue esa pandemia de lo que es esta por el coronavirus, más allá de, por supuesto, las características particulares y diferentes de, de cada virus. ¿Vos los vivís también, que son dos situaciones diversas y bien diferentes?
4: Sí, 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 lo son. Primero de todo, para por, por la forma en, en la que se propaga, ¿no?, en <ríe> la pandemia. Sí, claro. eh, un, el COVID se contagia, vuelvo a esta diferencia, el, el VIH se transmite, eh, eh, eso de, desde ya. Entonces, es, son di diferentes formas de, de abordar eh, la pandemia. Por ejemplo, Y primero también el tema de las barreras, ¿no?, que hay al acceso a, a la salud, eh, y el que el COVID no tiene una carga de estigma como lo tiene y lo ha tenido siempre el VIH.
2: Claro, sí, sí, sí.
4: Esa es una diferencia fundamental, el estigma y, y la reacción social que, que lleva.
2: Sí. Hace un rato hablábamos con, con la doctora Isabel Cassetti de las edades, entre muchas otras cosas que abordamos, eh, y de cómo a veces por eh, una cuestión de creer que ya está en una etapa superada, eh, se había dado en un momento una especie de elevado número de, de, de mujeres positivas mayores de 45 años, pero normalmente también la estadística apuntaba a los jóvenes. Vos con 29 años, eh, pienso en el día a día, ya no, bueno, en la situación laboral, este, incluso nos dejaste sorprendidas, porque claro, no es algo que esté permanentemente visibilizado o denunciado, así que bien el trabajo que hacen, pero también pensaba en la vida afectiva, en la sexual, eh, con la resistencia que entendemos, y lo lo decía la doctora también, sigue habiendo a, este, el uso del preservativo en, en relaciones heterosexuales. ¿Cómo lo viven ustedes, eh, las jóvenes de otra generación que, que la nuestra, quienes estamos haciendo el programa?
4: Bien. Eh, ahí voy a hacer una aclaración algo que dijiste al comienzo y después contesto lo que acabas de sí, preguntar. Claro. Respecto a lo de las denuncias sí, más que nada, y de la visibilización que, que se da respecto a la discriminación laboral. Eh, es muy difícil, por este tema de la discriminación y el estigma, justamente, que una persona se visibilice y vaya a hacer una denuncia. Justamente porque existe ese miedo incluso al momento de intentar ejercer su derecho eh, al generar una, una denuncia. Eh, o sea, el estigma los persigue persigue a todas y, partes, a, a todas partes, sí. Sí. incluso al momento de hacer valor los derechos, eh, eso para, como para dar una pseudo explicación de por qué no no, no se hace tan visible este tema y digo pseudoexplicación porque hay un montón de, de cosas atrás, no es solamente esto, eh, y respecto al tema sexualidad, como, cómo se vive, se vive con estigma, se vive con carga, eh, mi experiencia claramente no, no es la misma que muchos otros, eh, primero porque soy mujer, segundo porque soy de una generación vieja, para, no, no porque sea vieja mi edad, sino eh, por, porque soy de las primeras generaciones con, con VIH. Eh, y lo bueno es de que hoy por hoy, que es algo en lo que se viene trabajando desde la asociación, en conjunto con otras asociaciones más, como está la Rajab, por ejemplo, uh -huh. eh, en lo que es la campaña Iwani. E El tema de Iguali, e que es indetectable, intransmisible, claramente ayuda a solventar esa carga ¿no? que uno tiene al momento de encarar una relación sexual. Eh, uh -huh. Por lo general, siempre lo, lo primero que, que a uno se le suele venir a la cabeza es, lo digo, no lo digo, eh, es a, al margen ¿no? de que la ley y los derechos amparen, a que la persona decida no, de, no, no compartirlo, eh, porque también está ahí esa carga del secreto, no secreto, ¿no? no es algo de secretismo, que eso también le agrega una carga de estigma extra, ¿no? como si ya no hubiese estigma, se sigue agregando. Eh, ahora, el tema este que yo mencionaba de Igualín, e detector intransmisible, eh, voy a, a frenarme un momento ahí, eh, una persona que está en tratamiento antirretroviral, sostenido durante seis meses, más de seis meses, perdón, y de que su carga viral, si se suprime a un punto tal en el que las máquinas, ¿sí?, que procesan y analizan eh, lo que es la, el recuento del virus en sangre, no logran detectar, de ahí lo de indetectable, sí. no logran detectar virus en sangre, bueno, esa persona no puede transmitir el virus a otras, ¿sí?, por medio sexual. Entonces, si de repente una mujer quiere quedar embarazada, no sé, tiro, o sea, tiro esto como un ejemplo para, sí, sí, para que no quede todo recién, tan abstracto. Sí, sí, lo hablamos.
2: De, doctora,
4: pero doctora. De es, hecho, es yo, yo lo, que,
2: lo que me preguntaba era justamente en esa instancia que al, algo allí esbozaste, esa primera instancia en donde estás empezando a conocer a alguien, estás empezando a claro. decir, claro. bueno, eh, en, ¿en qué momento, cuando quedas embarazada, ya tenés una relación con ese otro, este, en donde hay ya se ha puesto mucho sobre la mesa, muchas verdades, muchas vulnerabilidades, muchos miedos, es una relación probablemente más avanzada eh, en, en principio, pero hay todas otras instancias en que no, y allí también me preguntaba cuánto este, de resistencia aparece del uso del, del preservativo, incluso antes de que, de que circule esa información desde ya, ¿no es cierto?, en, en la generación más joven.
4: El tema del uso de preservativo es un tema de a dos. Sí, es algo que, que se decide al momento del encuentro sexual y que claramente tiene que estar consensuado. Si sí, eh, las dos personas tienen que estar de acuerdo, no es de que una persona por ser VIH positivo tiene menos riesgo que la persona que no lo es, porque hay que tener en cuenta que existen muchísimas otras enfermedades de transmisión sexual eh, que, que claramente evaden a lo de I igual o a I, ¿no? Eh, por eso también la, la insistencia en que el uso de preservativo esté ahora, que se use o no se use, claramente eso va a estar consensuado al momento de la relación sexual. Eh, y este tema del de igual ahí también quita a la persona que vive con VIH esa carga de culpabilidad, claro. ¿no?, de si lo digo o no lo digo, porque entra en juego esto de lo digo o no lo digo, ¿por claro. qué lo tengo que decir?, claro. antes a, a, a que surgiera el estudio Parnell y la sociedad científica eh, divulgue esta información, eh, está esa carga de culpa de lo tengo que decir porque sí tal cosa. ¿no? Eh, esta carga de culpa ya, por suerte, esto lo vino a quitar, lo vino a sacar. Eh, entonces, eso ya recae claramente en una decisión de ambas personas. no No es una responsabilidad de la persona VIH positiva. Marina,
1: con respecto a, a los intercambios que, que pueden hacer con, con activistas de otras partes de, de la Argentina y que ustedes son muchos más jóvenes, seguramente generaciones que los antecedieron en lo que ha sido el diagnóstico eh, y más allá de médicos especialistas en infectología, por ejemplo, en virología, la corporación médica ha cambiado, ha madurado al momento de los testeos, del trato, de los seguimientos, porque también eso en su momento hace 20 o 30 años atrás era incluso violentísima para los pacientes.
4: Lo sigue siendo. mira, mira. <risa> Lo sigue siendo. Eh, de hecho, justo antes de, de la comunicación eh, estaba pensando al respecto. Eh, no hace mucho, habrán sido tres años aproximadamente, eh, escuchaba el testimonio de, de una par madre, eh, en donde en la consulta obstétrica, ginecológica, eh, él o la profesional, no recuerdo en este caso eh, cuál, eh, le decía modo de, de reto y, y, y hasta con, con ensañamiento, eh, ¿cómo te vas a quedar embarazada? ¿No ves de que vas a contagiar a tu hijo? O sea, ya verbanos la terminología, señor, por favor. Segundo, ¿qué es Infórmese, es usted el profesional. No, es que en eh, esa pregunta. Además, como, 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 en esa como pregunta que te está madre... diciendo que sos una criminal. Sí. En esa tal pregunta está claro, claro. Tal cual. Entonces, como que ya la madre no, no, no tiene angustia. Eh, en sí sobre el contexto social. Perdón, eso y es una el...
2: ignorancia que ahí ya ponemos sí, claro. en, ponemos en cuestión otra cosa, el profesionalismo, porque vos como médico te tenés que estar actualizando permanentemente, no es te, te quedás con la idea de lo que leíste hace 20, 20 años, claro. claro. claro.
4: claro. Sí, 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 claramente. Y esto estamos hablando de tres, cuatro años atrás, o sea, ya estaba claro. a la luz este estudio partner, eh, por ejemplo, no y aparte también hay que, que tener en cuenta de que si la, la, la persona embarazada accede sí, a, a lo que es la intervención, o sea, si tiene una intervención adecuada, si sí, puede disminuir al 2% o menos la chance de transmisión hacia el niño, eh, entonces... Eh, Hoy por hoy, la verdad es de que la transmisión vertical tendría que estar ya no, no debería existir directamente, porque herramientas hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el camino entre que la persona gestante queda embarazada hasta que el niño nace, que seguimos teniendo niños? que nacen con VIH. Claro, ahí la falla
2: es del sector médico, sin dudas, y de la sin falta de duda. información también, de aquellas que, como decíamos antes con la doctora, no no van a quizás a hacerse un testeo más temprano.
4: Me sí, parece que no, sí, sí no hay, porque dentro del de pack de estudios que se le hace a, a la persona que está gestando, incluye VIH.
1: Claro.
4: Entonces tiene que, tiene que saltar. El tema es que también hay un, un asunto de confianza eh, entre lo que es eh, la población y el sistema de salud. Porque qué confianza puede haber en una persona que va al médico y recibe estos tratos. Es que La cuando... violencia está.
1: Es que cuando vas al médico y te destrata, te humilla, te maltrata y encima te señala, es muy difícil que esa persona vuelva a un servicio de salud para ver si puede encontrar un profesional amigable por eso es tan importante la información y las nuevas formas de, de comunicar ustedes son jóvenes, nosotras también por, bueno, supuesto. por supuesto, entonces a través de las redes es fundamental eh, sugerencia para todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales ingresen a Ciclo Positivo, el último posteo, interesantísimo porque hicieron un relevamiento de cada una de las provincias, de cada uno de los distritos ...donde ya está habilitada la inscripción para que personas viviendo con VIH puedan inscribirse o empadronarse para ser vacunadas con, contra el coronavirus, que fue uno de estos temas también que nos disparó este programa cuando hablamos con Gustavo Pecoraro, que nos recomendó acercarnos a Ciclo Positivo. Porque somos de riesgo, bueno, entonces, incluyannos en estas provincias para recibir y poner el brazo para cualquiera de las vacunas.
2: Marina, nos sí. queda un minuto, eh, así que lo que queremos es, ¿quiénes se pueden, que, que estén escuchando esto que decía Marce, acercar y de qué manera, hoy y con el contexto de la pandemia, a, a ciclo positivo? Contanos.
4: Primero de todo, informarse. Eh, informarse de fuentes confiables, sí, chequeadas, también. basadas en la evidencia científica, eh, porque hoy por hoy, como ya sabemos, hay mucha gente hablando sin saber y eso es lo peor que le puede pasar a toda la sociedad. Con VIH no vivimos solamente nosotros, vive toda la sociedad. Eh, eso es algo que, que hay que tener en cuenta. Obviamente, para más información se pueden acercar a, a nosotros a través de lo que es Instagram, por ejemplo, arroba ciclo.positivo, sino también está la página web ciclopositivo.org, ahí en la página van a encontrar toda la información, informes sobre VIH y COVID, informes sobre lo que es migrantes, ahí tenemos ahí la campaña de Es Positivo. Largamos también lo que es un manual de activismo en salud, súper interesantísimo y súper recomendable. No, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque realmente es muy buen material. Eh, y también, bueno, lo que es la campaña de Igualí, te Kiaka y la Y bueno, nosotros también para poder solventar cualquier duda. Y, y gracias, gracias por la posibilidad de, de seguir informando y seguir acercando información de casa. mandamos
2: un abrazo enorme, Marina. A disposición
1: para lo que necesiten siempre. Un fuerte abrazo. Lo mismo para ustedes, chicas. Tengan muy lindo día. Igual.
2: Minuto final del programa solo para despedirnos. Nos despedimos con la
1: promesa de volver sí. el próximo domingo a las 10 de la mañana. Eh, a cargo de la operación técnica estuvo Luciana Vallarino Y este domingo abrazamos muy mucho, aunque no se pueda, pero lo vamos a hacer igual con el corazón de nuestro compañero Gustavo Cogan y toda su familia, por Ahí supuesto. está,
2: allí, firme, firme, siempre. ¿Marcelo Ojeda en la conducción de este ¿Por programa? qué me miraste
1: así? ¿Querés decirme algo? No. ¿Te gustó? No.
2: Siempre, y, Valeria San... Ahí está.
1: y Valeria San Pedro también en la conducción del programa nos reencontramos en esta cita radial de cada domingo que nos encanta hacer y junto a ustedes, ahora se informan en nuestro servicio informativo
2: Adiós.